0: 스페셜 2023년 8월 19일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다 희사일타강사
1: 네, 양지열 변호사, 박진 변호사 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네.
0: 네 일타 강사란 말을 인제 써도 되는지
1: 뭐 지나간 것 같습니다. 생각보다 별큰 일은 없이 지나갔다고요 아니, 근데
0: 저는 그냥 지나가서 좀 걱정이에요. 수능,
1: <웃음> 그리고 <웃음> 교육계요.
0: 여러 얘기가 있습니다. 지금 교권에 대한 얘기도 있고요. 그런데 음 좀더 나은 교육 우리 아이들한테 만들고 있는지 고민하고 있는지 토론하고 있는지 속 들어갔습니다.
1: 그러니까 이게 논란이 불거졌으면 네. 이렇게 뭐 한쪽 강사 몇 사람에게 책임을 묻거나 이럴 게 아니라 네. 진짜 우리 교육계에서 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 뭐 지금도 말뭐 논란이 있는 것처럼 수능시험 자체를 개편을 해야 되는지 입시제도 자체를 손봐야 되는지 이런 부분을 좀 깊게 들어가야 고민 되는데. 고민해야죠. 토론해야죠. 항상 좀 이런 식인 것 같아요. 사회적으로 무슨 문제가 있으면 확 뛰어올랐다가 좀, 그게, 이슈가 돼서 좀, 좀, 증명적인 방향으로 나가야 되는데, 그러질 못하요 그러고 되고.
2: 싶기에는 이슈가 너무 많습니다. 아. <웃음> 그렇 그래서. 아니, 그래도. 머물 수가 없습니다. 아니요. 그
0: 그래도. 여기서 배워야죠. 여기서 고쳐야죠. 문제가 됐지 않습니까? 우송 지하차도 참사. 벌써 한달 지났는데요. 아무도 들여다보지 않아요. 네.
1: 어그래 지난주에 그 그래도 이제 가족들들은 그 문제를 그니까뭐 네. 충남 도지사 비라서여섯명인가 고발을 하면서 협의에도 아 역시 충북 도지사 죄송합니다. 네. 협의에도 꾸려졌고 그때 당시 이제 공개되지 않았던 정말 참사였죠. 네. 현장 공개 영상 같은 것도 공개가 되고 그렇잖습니까.
0: 이제는 말아 말해야 되겠다. 고 음, 네. 여기서는 이제는 좀아 진상 규명해야 된다 이런 이런 취지로
1: 영상을 공개했어요. 그분들은 잊혀지지 않고 잊을 수가 없거든요. 그니까 그분들의 어떻게 보면 싸움이 길어지지 않도록 좀 도와드려야 될 필요가 있는 거죠. 그럼요. 참사에서 배워야죠. 나은 세상 만들어야죠.
0: 이슈가 생겼을 때 거기서 배우고 나아져야죠 그런데 그런 부분 좀 부족합니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다
1: 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 지난주 두 분의 일타강사 어, 이번 주에는 이동관과 이재명의
0: 주가 될 것이다 이렇게 얘기했는데 그래 됐죠. 네 예. 그렇게 됐는데. 뭐 그래 수밖에 없었 오랜만에 없었구나. 맞춘 건가. <웃음> 네. 아무튼 이슈가 너무 많았습니다. 네. 어, 대통령의 부친상 그리고 어, 한미일 정상회담을 위해서 출국했고요. 그리고 이재명 민주당 대표는 검찰에 출석했습니다. 자 검찰에 출석을
2: 하고 1 3 시간 조사를 받고 이제 나왔습니다. 이, 출석하기 전에 입장문 발표를 좀 했는데. 네. 어뭐유세같다 선거 유세같다 이렇게 표현하는 쪽도 있긴 할 정도로 사실 좀 결연하게 준비를 했던 걸로 보이고요. 네. 그리고 결국은 조사하는 과정에서는 이미 서면 진술서를 냈습니다. 아마 거기서 나온 내용은 답변하지 않고 다른 내용들 이런 것도 답변하면서 시간이 이제 이제 됐는데 이제 문제는 다음 조사 예컨대 쌍방울 관련된 조사도 그러니까요. 지금 예정이 돼 있고. 네. 또, 이 조사들이 마무리되면 구속영장 청구까지. 만지작거릴 가능성이 이제 그 부분이 이제 앞으로 문제가 될 것으로 보입니다. 그럼 어떻게 됩니까?
1: 글쎄요, 뭐, 그거야. 지금 영장 청구는 언론에서는 기정사실인 것처럼 얘기를 하고 있더라고요. 그런데 네. 청구 시점을 두고 이제 박 변호사 얘기한처럼 이재명 대표 조사받으러 들어가기 전에 어, 많은 뭐 지지자들이 있는 가운데서 얘기도 했지만 거기서도 영장 청구를 기정사실한 아니요. 상태로 대신에 어 임시회 기간에 차라리 그러니까 9월 정기국회 시작하기 전에 청구를 해라 그래야 내가 그냥 뭐저뭐 뭐 체포 동의안 표결 같은 거 없이 나갈 수 있다 이렇게까지 얘기를 했거든요. 그런데 이게 뭐 그럼 답을 서로 정해놓고 있는 거잖아요. 한 쪽에서는 아예 조사 시작 전부터도 영장 청구할 것처럼 그렇게 돼 있다라는 얘기고 이재명
0: 대표도 구속 영장 청구하면 출석해서 심사 받겠다 이렇게 얘기했습니다.
1: 그런데 네. 보면. 그 조사 13시간 걸렸던 이유가 뭐 준비 질문지만 250페이지를 준비를 했었다면서요. 근데 이거 보면서 250페이지, 그럼 질문으로 그렇게, 그렇게 따지면 1000개, 한 음. 페이지당 한 4개만 들어가 있어도 1000개 정도 물어봤다는 건데 거기에 이재명 대표는 이미 30페이지가량 또 이제 진술서를 준비를 해갔다니까 그걸 기초로 답을 했다고 라 하면 이렇게 말의 잔치 말로 묻고 답하고 하는 과정들에서 이 사건을 밝혀내야 될 만큼 뚜렷한 또 증거는 없다고 생각이 될 수도 있고 아니면 그만큼 확인할 게 많다는 라 생각이 들기도 하고 아직도 우리 검찰 조사는 상당히 많은 부분을 이렇게 말들에 의존하고 있는 것 같아요 또 질문이 있어요 예. 이재명 대표가
0: 검찰에 출석할 때 그때 검찰에서 또 이재명 대표 주변 그것도 선대위 관계자 압수색 수 나섰더라고요. 이거는 어, 뭡니까?
2: 사실 압수색을 수 영장을 이제 받는가 하고 집행하는가 하고는 또 다른 문제입니다. 네? 판사가 영장을 이제 발부를 해주지만 집행을 하는 거는 검찰이 하는 건데 하필이면 공교롭게 송영길 전 대표 관련된 사람들도 압수색이 그날 이루어졌고요. 예? 당일날 압수색들이 몇 개가 이루어졌습니다. 동봉투 예? 뭐,
0: 관련해서도 근데 있었고요. 근데 수사팀은
2: 다 달라요. 뭐, 수원지검에서도 하고 있고, 또 중앙지검 반부패부에서도 지금 하고 있는데, 다 다르긴 다른데, <웃음> 공그럽게도 이렇게 합체된 모습은, 글쎄요, 뭐 이게 오해를 살 수는 있을 것 같아요. 좀 정치적으로 좀 이용할 수 있는 거 아니냐. 특히, 특히 이재명 그 선거대책위원 관계자, 이게 좀 저는 사실은 눈에 띄었습니다. 예. 그거 사실은 그렇게 표현하면 이재명 관계자인 것처럼 보이지만, 사실은 뭐 직책이 있고, 당시 한 선거 대책 관계자가 너무나 많았거든요. 몇천 명 되겠죠. 사실은 김용 관련된 사람이에요. 아, 예. 김용 그 원장, 부원장 관련된 사람 압수색인데 왠지 그렇게 표현함으로써 정치적으로 좀 네이밍 한게 아니냐 이렇게 보일 수도 있어요. 사실 그건 언론에서 뭐 포, 표현하긴 했는데 그러기 때문에 이 압수색이 정치적으로 중립돼서 압수색이 되는 건지
0: 그게 아닌 건지 계속 오해를
1: 사는 상황 같아요. 그런데 백현동은, 음...
0: 검찰에서 좀 잠자고 있던 사건 아닙니까? 그 전에는 쌍방울 대북송금 얘기 나왔지 않습니까? 그러면 백현동 사건으로 영장을 친다는 겁니까? 쌍방울은 어떻게 한다는 겁니까? 이건 또, 이 검찰의
1: 이 행보를 어떻게 봐야 됩니까? 그, 그러니까요. 지금 이제 뭐 아시다시피 그렇게 하면 안 되는데, 어, 피의 사실 공표할 수 있는 내용들, 검찰의 수사과정에서 무슨 일이 있었는지가 사실 거의 실시간으로 알려지잖아요
0: 실시간으로 알려졌는데 백현동 사건에 백현동 대해서는 없었어요 별로. 말이 없었어요 아니, 뭐, 말이
1: 그 전에 정지상 전 실장을 소환조사를 했다라는 얘기 정도가 나오는데 네. 소환조사 했지만 거기서 무슨 얘기가 있는지는 알, 알려지지 않았는데 그럼 달라진 게 없다라는 얘기거든요 그래서 아까 제가 말씀드린 것도 250페이지씩이나 말을 가지고 뭔가를 했다라는 건 사실은 아직까지 크게 결정적인 게또 나오지 않았다는 반증일 수도 있는 거잖아요.
0: 숨기고 있으면 어떻게 하죠?
1: 숨기고 있다라는 것 자체가 마지막 거, 조사인데. 검찰이
0: 숨기고 아니 있... 마지막 조사인데요? 그럴 수도 있잖아요. <웃음>
1: <웃음> 글쎄요. 그럴 아니, 거였으면
0: 소환 이후에 그런 기사는 지금
1: 아직도 없어요. 네. 소환 때 새로운 얘기 소환조사에서 새로운 얘기가 나왔냐 그것도 없어요. 네. 그러니까 이것도 신기해요.
0: <웃음> 소환 전후에 <웃음> 네,
1: 달라진 게 없어요.
0: 네, 무수한 그 의혹들이 막 쏟아지는데 백현동 사건에 관해서는 별로 없습니다.
2: 뭐 일반적으로 우리가 검찰 수사를 봐봐 봤지 않습니까? 조사 마치고 나오면 무슨 얘기가 나왔고 영장은 언제 청구되고 뭐 얘기가 나오는데 사실상 이번에 보도되는 내용들 별로 없습니다. 비슷한 이전 얘기랑 똑같은 얘기 나오기는 했어요. 그, 어. 그 정도만 나왔을 음. 뿐이거든요. 사실은 그렇게 좀 성과가 없는 게 아닌가 저는 그렇게 좀 예상했습니다. 그러면 그면 쌍방울로
0: 소환합니까?
1: 두개 두 합칠 것 같아요. 묶는다고 나오더라고요. 자,
0: 그러니까 그러면 또 소환하겠네요. 아,
1: 소환.
2: 쌍방울 저는 쌍방울 소환 가능성이 있다고 보거든요. 저는 소환도 안할것 같아요.
1: 쌍방울이요? 네. 제3자
0: 뇌물이라고 소환... 얘기하면서요?
1: 아니 어차피 지금 제3자 뇌물인데 제3자 뇌물인데 뭐 여러 분 말씀드린 것처럼 직접 뇌물을 받은 북한 쪽도 어차피 조사 못하는데 어차피 주변 정황들을 가지고 지금 얘기를 해야 되는 상황인데 이재명 대표 불러서 뭐 무슨 얘기를 하겠어요. 이재명 대표 직접적으로 관련돼 있다는 라 부분들이 아뭐 이화영 전 부지사라든가 아니면 쌍방울 전 김성태 회장이 통화를 했다더라 이런 거 근데 그것도 부인하고 있고 그게 통화 내역이나 기록으로 나오는 건 아니고 그러면 이총안 조사의 실익은 별로 없어 없고 나머지 어차피 다른 부분을 가지고 기소를 하지 않을까 그럼 예 초안 조사 없이도 할수 있을 것 같아요. 8월
2: 22일이 이제 이화영 부지사 나와서 진술을 한번 할 겁니다 법정에서 네, 재판에서요. 그때 이후에 뭐 필요하다면. 소환을 하지 않을까, 저는 개인적으로. 네. 그렇게 예상이 되고, 그두 개를 합쳐가지고, 네. 영장 청구 도 가능성이 있지 않을까 생각합니다. 언제쯤
0: 됩니다. 예상하십니까?
2: 그러니까 이게 이제 막이 9월부터는 정기국회가 시작이 됩니다. 9월부터 12월까지 정기국회 하면 핵이 쪼개기가 어려, 불가능해요. 그러면 만약에 9월 이후에 영장이 청구되면 불체포 특권 또 표결을 가야 됩니다. 그래서 지금 민주당 요구하는 거는 그 이전에 해달라. 어. 8월에 가능하지 않냐 했는데, 검찰에서 조사가 충분히 됐으면 8월로도 가능한데, 네. 어쨌든 9월로 좀 넘기지 않을까 생각이 듭니다. 아니,
0: 됩니다. 2년가량 그 수사를 했고, 수사는 잘돼 있다. 그 검찰 관계자들은 그런 얘기를 언론에 쏟아내고 있는데, 그러면 영장을 8월에도,
1: 음, 아 변수는요 하나 있어요. 22일 이어양재사 재판이 다시 시작하잖아, 다시 열리잖아요. 네. 그때 법정에 나왔어도 이미 검찰에서 얘기한 것처럼 이재명 당시 경기지사에게 보고를 했다라는 식으로 법정 진술을 하게 되면 속도가 좀 빨라질 수는 있겠죠. 아, 그렇습니까? 네. 자, 그래도
2: 8월에 하긴 좀 어려워 보이고요. 9월달에 할거니다 왜냐하면 이거는 뭐 검찰 입장에서도 정말 정말 완전 싸움이잖아요. 굉장 기각되면 안 되기 때문에. 네. 또, 발부대도, 기각대도 뭐든지 문제기 때문에 오히려 좀
0: 중간에 단계를 거쳐서 가려고 하지 않을까 생각이 들어요. 윤석열 정부 들어 네 번째 검찰 출석한 이재명 민주당 대표. 어, 그를 향한 어, 검찰의 칼은 계속 이렇게 이어집니다. 음, 민주당은 이 사법 리스크 어떻게 극복할지, 이재명 대표는 어떻게 극복해 나갈지 한번 지켜보겠습니다. 음. 언론에도 큰 일이 있었습니다. 어, 이동관 방송통신위원장 후보자 청문회가 있었고요. 청문회 청문회 전에도 무수한 의혹 쏟아졌습니다. 그런데 아... 뭐 명확하게 명확하게 어, 해소되는. 부분은 없었는데 음, 그렇다고 해서 이동관 카드를 접을 가능성은 없다. 이렇게 어, 예상하는 사람들이 많더라고요. 뭐, 그대로 임명이 될 가능성이 높고요.
2: 네. 사실은 그
0: 의혹 제기가 뭐 학폭 뭐 여러 가지가 있습니다. 근데 벌써 오래됐어요. 왜냐하면 아니, 그, 지명설이 벌써 많이 돌았기 때문에. 아니 근데 어, 이번 주만 나온 단독기사들만 봐도 네. 의혹이 그리고 문건으로 증명되는 의혹들이 너무 많습니다. 한건한 한 건이 매우 큰 사안인데 너무 사안들이 많아가지고 묻혔다 이런 사람들도 있어요.
1: 근데 말씀하신 것처럼 음 지난주에 뭐 단독이란 이름을 걸고 각 언론사에서 쏟아졌던 거각 언론사라고
0: 하지만 신문 한겨레 경향 그리고 당소국 <웃음> 보수 론에서는요 아예 안 다뤄요. 아예 안 다뤄요.
1: 아예 안다뤄더고요 네.
0: 지독한 침묵 이걸 어떻게 봐야 될까요 이게좀
1: 신기할 정도로 네 그니까 일단 좀 나눠서 보면 제 기억 속에 일단 언론과 관련돼서 제일 눈에 두드러졌던 부분은 어, 당시 대변인, 그러니까 네. 청와대 대변인실에서 보고자가 아예 그 지금 이동관 네. 후보로 돼 있는 경우 문건까지 나왔거든요. 직접 보고했다고 또얘기했어요 그리고 그 내용도 어, 대통령이 직접 격려 전화를 해야 될 언론이다라고 이렇게 관리를 하는 참 이것도 희한한 정도의 상황인데 근데 어쨌든 본인은 보고자로 돼 있지만 나는 모른다라는 입장이었어요. 네. 그러니까 실무진에서 아마 그렇게 적은 것 같다라는 정도의 입장이셨거든요. 청와대 문건 그렇게 만들어도 됩니까? 그거야 뭐 그쪽 청와대 일이니까 아, 제가 뭐 하여튼 그렇게 답변하셨고 학폭과 관련해서도 기본 스탠스를 입장을 안 바꿨죠. 근데 그 청문회 당일날도 당시에 하나고의 담임선생님까지 그렇죠. 언론 인터뷰를 네, 통해서 네. 화해라고 하는데 만약에 정말로 화해로 끝이 났으면 취지는 그랬어요 화해가 있었든지없었지 화해로 그 화해로 끝이 났으면 나한테 그 학생들이 찾아왔겠느냐는 그렇죠.
0: 화해 후에도 비슷한 일이 반복됐다. 학폭은 네.
1: 이어졌다는 얘기를
0: 선생님이 하셨어요.
1: 그런데 그것도 이동환 후보자는 아니다. 그냥 화해했지 않았냐 학생들끼리 였다. 이랬다. 기존 집장 그대로 물고 나갔고 통상적인 일반적인 네. 학폭은 아니었다. 예. 네. 그래서... 뭐 글쎄 <웃음> 그니까 답이 정해져 있다라는 식의 어떤 분위기가 있어요 사실 네. 하나하나가 다 어찌 보면 다른 후보들 같은 경우 이런 건불거졌을때뭐 자진 사퇴하고 뭐 이렇게 했던 음. 경우들이 많았는데 이번에는 이동원 후보는 그런 게
2: 아닌 것 같아요 그래도 뭐 지금 혹시나 호의거나 거짓말이라고 나오면 네. 사퇴할 용의가 있냐는 질문에 어. 해명할 길을 달라고 하면서 사퇴하겠다라는 뜻으로 얘기를 한거 부분을 좀 눈에 띄는 것 같습니다. 네,
0: 그렇지만 예. 그 되게 그 단서가 좀 달려 있습니다. 아, 이동관 청문회, 이동관 방송통신위원장 후보자 청문회가. 있는 이번 주에도 언론은 매우 큰 일들이 많았습니다. 어, 윤석열 대통령 정현주 방송통신 심의위원장 그리고 이광복 부위원장 해촉을 제가 했었고요. 남영진 KBS 이사장 해임안 제가 됐습니다. 해임이 확정됐습니다. 그리고 언론재단에서는 표한수 이사장을 해임하려고 했는데 해임안이 부결됐습니다. 네, 어, 언론재단 같은 경우는 작은 단체고 10월에 임기 끝이에요. 음. 그래가지고 어 그쪽 분위기를 제가 얼마 전에 제가 취재를 했었거든요. 어. 왜 그러냐면 은 음, 이동관 위원장이 청문회를 통과하지 못한다. 그래서 언론재단 이사장으로 갈 것이다. 이런 얘기가 먼저 돌았지 않습니까? 네. 그래서 그쪽 분위기를 봤더니 어, 윤 대통령 측근 이사들이 왔고 뭐 대선배 이사장을 모시고 편안하게 잘 지내고 있다. 이렇게 했는데 갑자기 두달 남겨놓고, 나가라, 이렇게 얘기를 하는데, 저는 깜짝 놀랐어요. 왜 그랬을까? 어, 지금 이렇게 강경한 발언, 그리고 누구를 어, 쫓아내는 그런 행동을 해야만 인정받는 걸까, 능력을 인정받는 걸까, 그런 생각도 했습니다.
1: 근데 이제, 사실 어느 재단, 그럼에도 불구하고 이사장이 자리를 비켜줘야, 네. 뭐또 예를 들어서 뭐 김효재 지금 그얘 있어요. 있어요. <웃음> 그쪽으로 가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 온갖 얘기들이 많이 떠돌고 있었잖아요. 단달 쉬었다가면 안 됩니까? 아그저이게 순산이 뭐 오래 모르겠어요. 네. <웃음> <웃음> 근데 저는 이게 부결된 것도 좀 특이하긴 했어요. 자, 요즘 그, 분위기에서 네네 그렇습니다. 어쨌든 그니까 자리에서 물러나게 못 만들었다라는 거. 누군가는 이 흐름에 또 반대하는 목소리도 분명히 있긴 있는 있었습니다. 인가보다. 있었어요. 근데
0: 있었는데, 음저 y t n 에 추승호라는 분이 이분은 가결을 그러니까 도장을 찍었더라고요. 그러니까 지금 현 정부와 입장을 같이 하는 아. 하이 부분도 조금 놀랐고요. 임채청 그러니까 동아일보 출신 인사가 어 반대했죠. 네, 음, 비권을 반대했습니다. 하면서 어 반대의 뜻을 표했습니다. 그래서 부결됐는데 음 언론계에서는 언론계에서는 이동관 후보자 그리고 윤석열 정부의 언론 정책 매우 걱정 어린 시선으로 쳐다보고 있다는 거 음, 국민들도 좀 이해해 이해하시면 되겠습니다. 한 80% 정도
2: 뭐뭐 뭐 이상 언론 기관들은 좀 언론인들한테 질문해 보면 좀 우려하는 부분들이 있는 것 같아요 네. 이동관 후보자 임명 관련해서 그래서 이제 사실 그럼에도 불구하고. 지금, 동시에 지금 해촉되고, 해임되고, 뭐, 이래 되는 거는, 이동관, 위원장이 좀 일하기 좀 수월하게 아마 그런 게 상황을 좀 만들어지는 뭐 이거는 뭐 의도했든 의도하지 네. 않았던 너무 그런 많은 상황으로 일들이 되는 것 지금 같습니다. 언론계에 있어서요.
0: 네. 그 다음에 그럼 언론계는 어떻게 되는 거야? 그러면 사장 헤임슨으로 가는 거야? MBC KBS는 그리고 뭐 민영화로 가는 거야? MBC Y10 모든 걸 민영화시키겠다는 거야? 이런 얘기가 지금 돌고 있어서 언론계는 흉흉합니다. 여기에 또 하나 짚고 넘어가야 될 것이 아, 이재명 이동관 얘기했는데 이재용 얘기를 더는 하고 싶습니다 (웃음) 삼성이요 삼성준법감시위원회에서 음, 삼성 정경련 가입해도 된다 그러면서 정경유착 포착되면 즉시 정경련 탈퇴 권고한다 이렇게 얘기했습니다 자 삼성도 정경련으로 달려가고 있습니다 어찌 보십니까
1: (웃음) 아, 저는 그 소식 자체를 워낙 다른 뉴스들에 붙여서못 봤거든요. 네. 그 정경련 다시 뭐 이름도 바꾸고 사실상 이게 활동을 안 하는 것처럼 그렇게 지난해까지만 해도 얘기가 나오는데 다시 정경련이, 정경련이 등장하라네요 게다가 자유청년맹 네. 그리고 각 보수단체 거기는 지원금도 <웃음> 늘어났다라고 그렇죠. 하고요. 그럼 뭔가... <웃음> 뭐 힘을 그쪽에서 좀 받기를 원하는 거 아닌가
2: 싶네요. 원점으로 다 돌아가는 모양새예요 사실 우리가 지금 기억을 할 거면 2016년, 17년, 당시 삼성 관련해서 국정농단 사건 하면서 정경련뭐 해체에다가 삼성이 거기서 나오고 그런 일들이 있었는데 불과 몇년 만에 다 모든 게 원점으로 지금 돌아가는 그런 모양새입니다. 추진우 라이브 스페셜 본격적으로
0: 시작해봅니다. 다 이렇게 오래 해놓고 또 본격적으로 시작해요. (웃음) 이제 시작해. (웃음) 올해도 많은 분들이 광복의 의미 되새겼습니다. 윤석열 대통령 광복절 기념사 했는데요. 과거, 역사 이런 문제보다 미래에 대해서 방점을 찍었습니다. 특별히 일본에는 파트너 얘기를 했고요. 어, 과거에 대한 통렬한 반성이나 사죄에 대한 얘기 전혀 없었습니다. 일본 언론에서는 매우 극찬의 목소리가 있었는데요. 음, 어떤 의미였을까요? 김성태, 김용태, 류호정, 용혜인. 이분들과 함께 광복절 특사 그리고 광복절에 대한 의미 이야기 나눠봤습니다. 의장님 어, 윤석열 대통령 광복절 경축사 어떻게 들으셨어요? 한마디로 자유와
3: 인권의 가치에 대한 확고한 소신 그러니까 자유민주주의 이 체제에 대한 소중한 그 가치를 앞으로 대한민국이 어, 더큰 대한민국으로 발전하기 위해서는 이 가치 속에서 이루어져야 된다는 그런 대통령의 소신이 있는 거죠. 소신인데 공산전체주의
0: 반국가 세력 활개친다 이것만 들리던데요.
3: 그러니까 소위 진보좌파를 바라보는 그런 국민들의 시선이 바뀐 것이 이제 발언의 배경 중에 저는 하나라고 보고 있습니다. 그러니까 전 국민을 공포로 몰아넣었던 이 강우병 사드 전자파 이런 뭐 개담이 결국은 정치적 목적을 가진 개담 선동이었음이 밝혀지고 또한 이번에 후쿠시마 이런 오염수 방류 그 반대 투쟁에서도 같은 강경이 제안되고 있거든요. 국민들의 시선이 싸늘하지 않습니까? 네. 그런 그런 측면에서 이제는 이런 이제 가짜 뉴스 개담 뭐 이걸로. 국가 안보 의식도 흐트러져서는 안 된다는 아니, 그런 위장님, 의식인 거죠.
0: 유기장님 후쿠시마 오염수 문제로 국민들이 왜 국민의 건강권을 안 챙겨 그래서 정권에 대해서 싸늘한 눈빛을 보내는 거 아닙니까? 네, 네. 뭐, 일본 경축사가 나오자마자 네. 일본 언론들은 다 아이고 역사 문제도 얘기 안 했다 하면서 호평 일색입니다.
3: 네, 그렇습니다.
0: 네, 일본에서는 호평받고 아, 국내에서는 공산 전체 수익 반국가, 이거 반대하면 공산당, 이렇게 생각할, 그렇게 생각하시는 건 아니죠?
3: 그러니까 요 근래 이제 강곡지을맞아 해가지고, 네. 가급 민주화 투수들이 모여가지고, 우리가 만든 쓰레기는 우리가 치우겠다고 이렇게 선언한 내용 알고 계시죠? 주민들. 네. 이제. 그때 뭐 이제, 어.
0: 조선일보에만 어, 크게 나왔습니다. 뭐
3: 범인연, 그 남척본부 사무처장 출신 민경무 그 대한연대 대표도 있고, 또, 어, 저, 서울대 산민투 위원장 그분도 계시고, 뭐, 여러 분이 계시지 않습니까? 그래서 이분들도 막뭐 이런 자성의 목소리를 내는 것은 이제 시대 정신이, 예. 과거에 우리가 민주화 이렇게 인권 자유를 위해서 갈구했던 그 소중한 투쟁의 가치들이, 이게, 그러니까, 뭐, 어제 강복절에 나온 음입니다만은 이게 북한이, 자유민주주의 체제로서 대한민국과 지금 이제 비록 분단된 국가지만은 경쟁을 하고 있다면 모른데. 이미이안 되죠. 이미 끝났어요. 이 체제전쟁은 네. 뭐 대한민국이 세계 10위권의 경제대국이 됨으로써 게임은 끝나버렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 북한이 가장 대한민국에 지금 위험한 그런 국가 중에 하나잖아요. 가장 뭐큰 위험 국가죠. 그렇죠. 위협이죠. 핵미사일 개발로 늘 공갈 협박 치고 있으니까 이제 그래서는 안 된다. 그러니까, 이런 체제에, 에잘못돼가지고함몰돼가지고 그런 체제를 옹호하고, 대변해서도 안 된다는 게, 이번에, 이제, 윤석열 대통령의 강복질 경축사에 분명한 의미를 두고 있는 거죠.
0: 여권에서도, 때와 장소 가리지 못했다. 과하게 일본만 이렇게 칭찬하더라. 이런 얘기 나왔습니다. 이준석 전 대표를 비롯해서, 네. 이렇게 비판, 비판의 목소리가 있어요.
3: 그렇죠. 어제, 이제, 강복질 경축사이기 때문에. 네. 우리가 이강복절은 정말 1945년 8.15 해방을 통해서 이루어진 그런.
0: 그런 날이죠. 어, 그런 역사적 날이잖아요. 의미가 있죠. 역사적
3: 의미 상당히 중요한 네. 거죠. 뭐 그렇지만은 이제 한일 관계 개선 미래를 위해서는 지금 북한이 핵미사일을 통해서 대한민국을 이렇게 위협하고 그런 불안한 안보 상황에서는 일본과의 또 이런 국권한 안보 관계를 통해서 이제 북한을 견제할 수밖에 없다는 그런 입장을 보임으로써 대륙 북한 체제가
0: 생각을 바꾸게 하겠다는 게 그게 윤석열 대통령의 생각 아니겠습니까? 김태우 전 강서구청장 특사에 포함됩니다. 대법원 판결된 지 서너 달 만에 오, 특사 받았습니다. 네. 그리고 강서구청장 출마하겠다 이렇게 외칩니다. 자 강서의 터줏대감 김성태 어떻게 해야 됩니까 이거?
3: 자 대통령의 사면권 행사는 헌법이 보장한 대통령의 고유 권한이죠. 네 권리입니다. 이사면권한을 가지고... 네. 김태우 전 강서구청장을 특별사면복분을 시켰죠. 이것은 한마디로 공익제보자로서의 그의 헌신과 노력에 대해서. 국가인권이나 다른
0: 아, 부분에서. 국가권익위해서도. 권익위원회에서. 공익제보자는 아니라고 했어요 아니,
3: 공익재보자로 인정을 했죠. 인정 안 했다니까. 인정했다가 이번에 좀 일부 내용을 수정하고 그런 네. 부분은 있습니다. 문재 네. 정부에서는 공익제보자로 인정을 했습니다. 그냥 그 이제 공익제보한 내용이 워낙 방대하다 보니까 어떤 거는 아니고 어떤 네. 거는 인정이 되어지고 그런 식이었죠. 자, 그렇게 해서 윤석열 대통령의 사면권한은 존중되어져야 되는 것이고 공익제보자로그 취지는 분명인 거죠. 자, 그렇다고 해서 이제 윤석열 대통령이 이 사람을 이번 10월 11일 있을 강서구청장 재보궐 선거에 어 한마디로 출마를 시켰으면 좋겠다 이런 입장을 가지고 쉽게 말하면 당에 뭐 부담을 줬거나 이런 거는 전혀 아니에요. 네. 이제 시간은 어 대통령의 사면권단으로 대통령은 그런 사면권을 행사했고 네. 이제 당은 이제 10월 11일 날이 네. 강서구청 재보궐 선거에 우리가 어떤 후보를 세우고안 그러면 후보를 내느냐 마느냐. 뭐 강수 우리 저 국민의힘 당은 당규상에는 우리 당 기책의 사유로 재보궐선거가 발생했을 시에는 후보를 내지 않는다는 그런 구정이 있기 때문에 네. 지금까지 대체적으로 그 규정을 지켰어요. 자 그래서요. 의장님. 자 그렇기 때문에 후보를 낼 것이냐 말 것이냐 낸다면 누구를 낼 것이냐 이거는 진짜 당의 판단인 거죠.
0: 그래요? 네. 죠 김태우 전 구청장 가능성 높은 거 아닙니까? 권영세, 윤핵권 권영세 의원 다 바로 얘기하던데요. 아뭐 주요 고려
3: 대상인 건 맞죠. 저는 저는 뭐 뭐그 고려 대상에서 빠질 이유는 없다고 봅니다. 그렇습니까? 예.
0: 아, 강서의 영향력이 큰 김성태가 말하면 김태우 강서구청장 나올 가능성 크네요.
3: 아, 제가 뭐꼭 그렇기보다는 네. 저도 입장은 분명해요. 네. 아, 대통령의 사면권은사면권대로 존중되어져야 되는 것이고. 그러니까 출마해도 뭐 된다. 김기현 당 대표, 김기현 당 체제에서 우리 강서구청장은 단순히 이번에 뭐 구청장 보궐선거이 하나의 의미를 담는 게 아니고 6개월 후에 있을 앞으로 내년 4월 총선에서 가늠자가 될수 있기 때문에 상당히 중요한 선거죠 그렇기 때문에 중앙당 입장에서는 사를 그려야 되는 것쓰고 모든 수당방법을 다 동원해서 이기는 선거 네. 또 선거 전략이 내년 총선에 미치는 그 영향 이런 모든 걸 판단해서 결정해 줘야 된다 김태우도 된다고. 배제하면 안 된다 그 배제할 이유는 전혀 없다고 봅니다 알겠습니다
0: 배제할 이유는 없다 아네 네. 알겠어요 광복절 경축사 어떻게 들으셨습니까 김용태 최고
4: 오늘 기사 보니까 그 다른 얘긴데 네. 그 고소영 씨랑 장동건 씨가 네. 광복절에 이제 일본 여행을 다녀와서 네. 이걸 이제 SNS에 올렸는데 지탄을 받으면서 이제 사과글을 올리셨어요. 그러니까 우리 국민 정서가 지금 거, 그렇다라는 것을 좀 말씀드리고 싶어요 그러니까 네. 일본하고 문화적으로 우리가 지금 세대에서 굉장히 가깝게 느낄 수 있고 일본 여행을 자유롭게 가지만 광복절만큼은 우리 국민들이 느끼는 그 100년 전 일제의 제국지에 맞서서 싸웠었던 우리 선조들의 어떤 그런 어릴 기리고또 앞으로 이러한 것을 또 과거사 문제를 해결해야만 앞으로 한일관계가 건강해나아질수 있다는 라게 국민 정서인데 네. 대통령이 어제 광복절 경축사 메시지는 그런 국민 정서와는 조금 달랐던 것 같아요 물론 대통령 말씀에 뭐 저는 뭐 틀렸다라는 것이 아니라 그 말씀이 굳이 광복절 경축사에서 하실 필요가 있었으나 그런 좀 아쉬움이 있습니다
5: 그~ 알고리즘 이 추천을 콘텐츠를 추천해 주잖아요 네. 이안 좋은 점이 확증 평양을 강화시키는 거잖아요 네. 그~ 사일9 때도 참 많은 말들이 있었는데 4 개월 사이에 이~ 콘텐츠가 확증 평 대통령의 그편향을 강화시킨 게 아닌가 하는 생각이 들 정도로 더 강한 메시지가 나왔고요. 일본의 나라 되찾은 날에 일본을 친구라고 그렇게 말씀하시고 싶었으면 적어도 내부를 그렇게 갈라치는 말씀 또한 하지 않으셨어야 그 통합의 메시지가 제대로 전해질 수 있지 않았을까 했고 또 매번 카르텔 반동세력 자유민주주 의 이런 단어만 반복적으로 좀 강하게 말씀을 하시는데 좀 어휘의 한계가 온 것도 아닌가 매번 이렇게 이념으로 갈라치다가는 아마 2030세대는 자기 자신이 잘 하지 못한 어떤 실무적 실책을 이렇게 대충 이념으로 덮고 가려고 하는 거 아닌가 하는 생각을 하게 될것 같습니다.
6: 네, 대통령의 말이 틀린 건 아니다라고 하셨는데 저는 대통령의 말은 틀렸다고 생각합니다. 이 공산전체주의 세력은 민주주의 운동과 인권운동과 그리고 진보주의 행동가로 위장하고 폐륜적 공작을 일삼아왔다 이런 표현을 하셨는데요 너무 충격적이었고 대통령이 사실관계 확인도 없이 그리고 구체적인 내용도 없이 민주주의 대한민국을 읽어온 운동가들을 폄훼하고 있다라고 생각합니다. 도대체 대통령이 말씀하시는 공산전체주의 세력이 누군지 묻고 싶고요. 네. 이한열 열사입니까? 아니면 박종철 열사입니까? 아니면 노동자들을 위해서 자기 목숨을 내던졌던 전태일 열사입니까? 아니면 윤석열 정부 하에서 어떤 변화를 이야기하고 윤석열 정부를 비판하는 모든 사람들을 공산전체주의 세력으로 매도하고 싶으신 것입니까? 저는 어, 이 정말 문제적인 발언이었다고 생각하고요. 그리고 공산전 전체주의라는 말을 제가 초중등 교과서에서도 본 적이 없고 어떤 사회학 정치학 이론서에서도 본 적이 없는데 네. 이게 어디서 나온 말일까 너무 궁금해서 좀 찾아봤어요. 예. 근데 작년 8.15 기념사에서는 없었거든요. 네. 그리고 그런데 올해 이제 4월 미 합동 그 연설 그미 의회 합동 연설에서 갑자기 등장을 했어요. 이 찾아보니까 조갑재 씨 같은 분들 그리고 전광훈 목사의 사랑제일교회 변호인단에서 사용하는 용어가 이 공산전체주의입니다. 그래서 이 극우 유튜버들이 쓰는 단어 가지고 정치하지 않으셨으면 좋겠고 대통령께서 좀 유튜브 끊고 어, 초중등 교과서부터 좀 다시 공부하셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 공산당, 공산 전체주의 그 다음에 반국가 세력을 얘기하는데 이거 생각이 다르다고 반국가 이렇게 얘기 얘기하는 거는 지미 국가다 이 생각을 하시지는 않겠죠? 그건 아니겠죠? 아, 설, 설마
4: 뭐 야당을 향해서 저는 반국가 저는... 세력이라고 지칭했을 거라고 생각하지 않아요. 그러니까 아, 그렇습니까? 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그 공산주의를 신봉하는 그런 단체들 그러니까 실제론 했던 그 단체들을 가리켰던 건 아닐까?
6: 저는. 생각합니다. 그 어떤 간첩 행위라는 건 당연히 물론 있기가 있죠. 우리나라뿐만 아니라 세계 곳곳에 있습니다. 심지어, 간첩은 잡아가야 돼요. 네, 심지어 대통령이 이제 친구라면서 넘어가서 좀 유야무야 됐지만 우리나라 대통령실도 불과 4개월 전에 미국에 도청 당했던 것 아닙니까? 사실 그것도 간첩 행위입니다. 미국 이런, 간첩이죠. 미국 간첩. 네, 이런 부분들은 어, 당연히 이제 수사를 통해서 뭐, 이렇게 필요한 처벌이, 필요한 처벌이 있다면 이제 사법적 절차를 통해 내려지면 되는 건데, 과연 그럼 그 개별적 사건들을 광복절의 대통령 기념사, 어떤 역사적인 발언으로 남겨야 할 메시지로서의 이유가 있느냐, 저는 그걸 묻지 않을 수가 없고, 어떤 나라의 수반이 민주주의와 진보를 이야기하는 사람들을 싸잡아서 반국가 세력이라고 이야기합니까? 저는 상식적인 민주주의 국가에서는 상상하기도 어려운 일이라고
0: 생각합니다. 김태우 전 강서구청장 특사 이렇게 광복적 특사로 이렇게 풀려났어요. 나 강서구청장 출마하다 이렇게. 이렇게 선언했는데 어찌 들으셨어요
4: 일단 강 김태우 청전 청장 사면 받았기 때문에 본인은 이제 강서구 청장 나갈 수도 있고 본인은 이제 지원할 수도 있겠죠 다만 당에서는 좀 여기에 대해서 제공처는 신중할 필요가 있을 것 같아요 그 그러니까 김태우 전 청장의 개인의 어떤 어~ 뇌물이나 이런 성범죄로 인해서 치러지는 선거는 아니지만 그럼에도 불구하고 김태우 전 청장의 유책으로 인해서 어쨌든 재복을 선거가 있는 거기 때문에 해당 후보자 말고는 다른 후보자를 내는 것이 조금 더 어, 신중할 필요가 있지 않나. 주진우 라이브. 아니 이번에 광복절 경축사
1: 관련해서는 할 얘기가 너무 많은데 큰 틀에서 봤을 때 일단 그 이름이 광복절이잖아요. 네. 빛을 되찾았다는 거 아니에요. 네. 어, 이 경축사에 어디로부터 되찾았다는 얘기가 한 마디도 없어요. 일본이 일본으로부터 우리가 독립했다는 얘기가 없어요. 그 일본과 미래에서 파트너를 얘기하는 건 좋은데 일본이 우리에게 우리를 식민지배했는데 거기로부터 우리 국가를 되찾았단 말이 주가 어한 마디도 없어요. 너무 아, 과거를
0: <웃음> 직시해야 된다. 뭐 <웃음> 가해자, 일본이 가해자라는 거는 역사에서 명백한 사실이다. 이런 얘기를
1: 박근혜 전 대통령이 광복절 기념사 했었죠, 예전에. 아, 가, 뭐 박근혜 네. 이명박 다 했어요. 최소한 네, 근데 네. 없었고요. 대신에 일본은 그러면 이 광복절이 일본 입장에서는 패전일이잖아요 기시다 총리는 야스쿠니 신사에 복납을 했습니다 그럼 이게 저도 뭐 일본과 과거를 갖고 끝연연하자 이런 의미가 아니라 최소한 그날이 어떤 날인지를 얘기는 하고 넘어가야 되잖아요 그 말이 없었어요 일본이 점점 과거에 대해서 자성화 나거나 반성
0: 그런 목소리가 없습니다 사과는 아예 안 하고요 그런데 이제 이제는 아예 없던 일로 지금 묻고 나, 나가고 있어요 지금
2: 상황이 좀 보면 독도 얘기를 하지 않을 수가 없는데 일본의 그 포털 야후 재팬이죠 포털에서 독도 기상청 검색을 해보면 다케시마 일본 영토로 지금 돼 있습니다 더 나아가서 미국 국방성에서도 미국 국방부에서도 지금 일본해, 일본해로 에일본 시오브제팬으로 지금 기재가 돼 있습니다. 아마 상황상 지금 계속 그렇게 전개되면 어느 정도 우리가 우리 정부에서는 못하게 하든지 네. 경고를 좀 해야 되는데 그러지 않고 있는 상황이거든요. 한미일 공조 좋습니다. 다 좋은데. 공조해야죠. 해야 되는데. 할 말은 해야죠. 자그 맥락에서 지금 강복절 축사를 좀 들었다 보면 사실은 좀 아쉬운 부분이 사실 있, 있다고 봐야 되고 저는 이강복 축사 보면 이거. 다 써먹을 수 있는 것 같아요. 강복절에서만 하는 게 아니고 뭐 다른데 가서도 맥락은 거의 비슷하거든요. 연대, 자유, 그러고 뭐 공산 전체주의 배격하고 이거는 다른데 가서 다른 어떤 축사나 뭐제언절 가서도 되고요.
1: 아니 3일절3일절 3일절 가도 되고요. 위교 때랑 별로 안 달라졌어요. 네, 그래서 이번에도.
2: 맥락은 거의 비슷해요. 강복절 강복절에 맞는 얘기는 별로 없는 것 같고 오히려 그냥 똑같은 이 메시지인데. 어디 가도 똑같은 메시지인데 여기 뭐 나왔던 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
1: 아니 근데 광복절이면 다시 한번 말씀드리면 일본에 지금도 뭐 일본이랑 싸우자는 얘기가 아니라 그날이 무슨 날인지는 얘기를 하셔야 될거 아니에요. 아니, 아니까. 국민들다 아니까. 아니, 아니까 생략했다고요?
2: 아니까 생략하고 이제 앞으로 미래에 지향점을 이렇게 한것 같아요. 저는 그렇게밖에 해석이 좀. 근데 안 됩니다. 일본은
1: 여전히 야스군이 가고 있잖아요. 일본 총리는. 아, 그래서
2: 그 상황을 보고 이제 이게 나와야 되는데 미래지향점 뭐 그렇게 할수 있다고 생각이 듭니다. 그런데 상황하고 이게 맞, 맞는지는 한번 좀 인식을 좀 해봐야
0: 될것 같아요. 빈자는 언제 채우는 거죠? 일본은 항상 이렇게 갸우뚱하게 합니다. 광복절 특사 가장 논란이 된 인물은 김태우 전 서울 강서구청장이었습니다. 특사를 받자마자 나는 강서구청장 다시 나가겠다 이렇게 의지를 보입니다. 그리고 보수 언론에서 인터뷰를 크게 하고 있던데요. 저는 김태우 전 구청장 나올 것 같아요.
2: 나온다고 했잖아요. (웃음) 나온다고 했으니까 나오는 거고요. 아니 국민의힘에서는 어떻게 할것 같아요? 저는 사실은 이석달 만에 확정팔은 석달 만에 사면을 해줬어요. 근데 만약에 이제 대통령이 사면을 할수 있는 대통령 권한이니까 만약에 한다면 내년에 대해서 내후년에서 해요. 근데 이렇게 급하게 사면을 해줬다. 뭐 나가라는 뜻이거든요.
0: 그렇게 지금 이해하는 사람들이 있어요. 나오기 전부터 나올 때도 나강서구청장으로 돌아간다. 강서구청장 재보궐선거 왜 열립니까? 네. 지금 김태우의 유죄가 확정되면서 확정되면서 그청장직을
1: 그렇죠. 그 상실한 거 아닙니까? 아 진짜 이런 경우는 뭐, 처 보다, 이 강태우, 야, 김태우, 김태우? 전 구청장 때문에 보궐선거를 하는데 본인이 다시 거기 나오는 경우는.
2: 거의 처음이긴 한데. 근데 그래서 국민의힘이 이제 아주 난감할 겁니다. 이런 상황인데 대통령 시그널, 신호는 지금 내야 될것 같기도 하고.
0: 안낼 수도 없고. 낼 수도 없고. 권용세,
2: 뭐, 김태우. 얘기했죠. 얘기, 얘기했습니다. 근데 뭐, 원론적 얘기를 했습니다만. 자,
0: 그리고 강서의 터줏대감 김성태. 네. 또 얘기했습니다 배제하지 않는다고 그러면
2: 국민의힘에서 고민을 많이 합니다 할 겁니다 그리고 이게 결과가 또안 좋으면 더 난감해지거든요 그렇게 어렵살이 냈는데 결과까지 안 좋아지면 국민의힘이 정말 고민을 할것 같아요
1: 아니 근데 이것도 <웃음> 아까 정경민 얘기도 비슷한 얘기를 하긴 했지만 어, 김태우 전 어. 구청장 당시 윤석열 저 대통령이 검찰에 있을 때 검찰에서 징계받았고요 그 다음에 이 김성, 아, 저 구청장을 기소한 사람도 윤석열 대통령과 가까운 사람이에요. 윤석열 대통령이 당시 추미애 법무부 장관으로 징계받으니까 그거에 항의하면서 검사, 나 검사 안 하려 이런 상황에서는 그랬던 분이 기소한 거예요. 그리고 대법원에서 확정 판결할 때 관여했던 분은 양승태 전 대법원장 이, 이, 임명했던 대법관이에요. 그니까, 이 문재인 대통령 시절에 이분을 뭐 기소했다. 문재인 대통령 검찰이 재판에 넘겼다. 이런 것도 아니거든요? 그까 그러니까 지금 윤석열 대통령과 가까운 검찰에서 기소했고, 그 전에 박근혜 전 대통령 때 임명했던 대법원장과 가까운 쪽에서 확정지었던 인물인데, 근데, 지금 다시 석달 만에 돌아와요. 이거 어떻게 받아들여야 될까요? 저는? 아, 참, 국민들, 음, 이 특사를
0: 바라보는, 마음이 복잡합니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 자, 어떤 후보, 나오지 마라! 이렇게 출마를 자제했다. 자제시켰다. 아니요. 그게 제지했죠. 그래서, 이거 굉장히 큰 뉴스인데, 불법적이고, 이거 사법처벌을. 아. 아. 받을 수도 있는 사건인데 묻혔습니다. 그래서 강신호 변호사하고 이 내용 직접 물어봤습니다. 지난번에 전당대회 국민의힘 전당대회 당대표 출마했다가 컷오프 되셨어요. 네. 컷오프 됐는데 왜? 아니 왜 이렇게 같이 토론하고 같이 정기 정책 발표도 못하냐 이렇게 좀 불만을 어 얘기하시기도 했는데 이거 대통령실에서 이런 얘기가 있었네요. 이거 무슨 얘기입니까? 글쎄요, 이게 그
7: 보도가 됐더라고요.
0: 자, KBS 단독 보도입니다. 강승규 수석이 강신업 나오면 김건희 소환된다 출마 막았다 이런 보도 나왔습니다.
7: 네, 글쎄요, 이거 사실은 뭐그 전에도 이런 얘기를 듣긴 했어요. 그러셨어, 뭐 그런 일이 있었다는 걸 들었는데 이때가 언제냐면 네. 올초 1월 5일, 6일 이때입니다. 네. 제가 11월 30일에 작년 네. 그 전당대회를 출마하겠다고 선언했거든요. 예. 그리고 나서 아 상당히 그선풍적인 그런 어떤 또 인기가 있었어요. 그래가지고 아, 인기. 예, 1월 5일 이때 그모그 언론사에서 네. 그 여론 조사했는데, 하튼 여 상당한 네. 그런, 상당히, 예 올라갔습니다. 상당히 지지세가 있었다. 네, 그랬는데 네. 아그 무렵에 네. 이 아, 지금 강석이 어떤 여기 지인이라고 하는 사람 여기 예. 이분한테 전화를 해가지고서 좀 아, 자제를 시켜라 뭐 그랬다는 얘기인데그 무렵에 얘기를 듣긴 했습니다. 예. 그런데 뭐 네. 담담하시네요. 뭐 오래 됐으니까요. 네. 뭐 아니 음. 그런데 음. 건희사랑 회장 출신이라고
0: 해서 이 이력 때문에 나오지 마라 그랬다고 합니까?
7: 왜 그랬대요? 그거는 여기 한번 네. 강 수석을 불러가지고 한번 다음에 물어보십시오. 한 번. 네. 왜 그랬다고 그러는지 저희가 강 수석께 네. 예 나중에 한번 불러서 네네
0: 네. 인터뷰 요청드립니다. 공개적으로 네, 네. 공개적으로 예, 네 한번
7: 들어보십시오. 네.
0: 왜 그랬을까요? 어떻게 생각하세요?
7: 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 네. 결국은 자기들이 생각하는 어떤 그 권력 지형, 네. 권력 장악, 네. 뭐 그런 어떤 로드맵이 있는데 네. 그 로드맵에는 어, 맞지 않는다. 네. 뭐 이방인이다 이렇게 생각을 했겠죠. 그리고 더군다나 저는 어, 지금 또 원외고 네. 또 상당히 개혁 지향적이고 네. 뭐 이런 사람이기 때문에 아무래도 자기의 그 설계도 네. 여기 안 맞아서 그랬다고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 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 좀
0: 서운하시겠어요?
7: 아 서운하죠. 네, 제가 왜냐하면 제가 들어갔더라면 네. 뭐당 대표가 되든 안 되든. 그또그 당대표 선거 과정에서 그야말로 혁신적인 정책이라든가 그다음에 또 우리 정치에 나아갈 방향 이런 것들을 저는 좀 알리고 어, 지금 기득권 이 적폐를 타파하고 사실은 기득권이라고 하는 것은 이것이 뭐 여야의 문제가 아니고요 어, 지금 정치권 국민으로부터 불씨를 받고 있기 때문에 저는 그런 얘기도 좀 하고 싶었는데 그런 기회를 봉쇄당했다는 것이 상당히 아쉽죠 예비적격심사에서 탈락했습니다 그래서
0: 어, 선거운동도 못하고 이렇게 뜻을 접었는데요 그 당시에 네. 변호사님 이렇게 나오지 말라고 얘기했다고 하는데 나경원 전 의원 그리고 안철수 의원한테도 이렇게 어, 대통령실에서 직접 이렇게 비방하거나 뭐좀그 반대하는
7: 목소리 계속 냈었어요 그거는 네. 어떻게 보십니까? 저도 그 일환이라고 생각합니다 그 네. 연장선상에 있다고 생각하는데 당시 뭐 나경원 또 안철수 의원에 대해서 어 사실은 뭐그 어, 당시 용산에서 직접적으로 말이죠 네. 어, 그런 수석들이 또 얘기를 한 것도 있고 또뭐카톡방에서뭐 네. 그랬다는 얘기도 있는데 어쨌든 이런 것들이 뭐 잘못된 것이죠 그런데 네. 저는 그렇게 생각합니다 보통은 아, 이런 일이 왜 벌어지냐면은 그 밑에 있는 사람들 수석이라든가 이런 참모라고 그러죠 네. 참모는 사실은 익명의 정렬을 가져야 돼요 그러니까. 아 뒤에서 그야말로 어 보조하는 이런 어떤 역할을 해야 되는데 자기 어떤 공을 세워보겠다든지 내지는 자기의 어떤 그 권력을 과시하려는 그런 아, 모습을 보이다 이런 일이 벌어지거든요 예. 그렇기 때문에 이게 무슨 예를 들어서 아, 누가 어떤 아, 일사불란하게 딱 계획을 짜 가지고 그렇게 했다고 보지는 않고요 예. 아, 그러니까 어떤 그 수석이든 또는 아, 뭐그 관계자든 간에 말이죠. 네. 자기의 어떤 그 관종 내지는 또좀 공을 세워보려고 하는 그런 욕심 이런 것들이 아닌가 생각합니다. 그런데 대통령 식의실의 당무개입이고 네.
0: 불법이지 않습니까
7: 그렇죠. 대통령실에서 이제 당무개입을 하면 그건 당연히 불법이고요. 네. 이거는 이제 정당법 위반이 될 수도 있고요. 네. 뭐 비근하게 박근혜 대통령이 네. 그 당시 그 정당 당대표 선거에 네. 그 개입했다는 이유로 그게 2년이었거든요 그 네. 2년이었습니다 네. 그러니 이건 당연히 불법이고 글쎄요 이것들이 가진 어떤 그 파장이 있기 때문에 또 안철수 후보 같은 경우는 네. 당시 안철수 의원 같은 경우는 이 강수석을 또 고발까지 했어요 예. 지금 그렇기 때문에 이것이 문제가 될 여지는 있겠죠 그렇죠 네. 문제가 될 여지도 있고 불법인데 네. 그래도 강신호
0: 변호사는 이렇게 또 편안하게 말씀하시네요.
7: 그런데 그때는 제가 이제 사실은 제가 이때는 제가 이 얘기를 들었지만 그걸 무시했어요. 왜 그러냐면 저한테 전화를 한 것도 아니고 그다음에 또뭐 어 강석이 그렇게 얘기를 했다그래서 내가 그걸또뭐 들어야 될 의무도 없는 주변에 거니까 주변에 얘기를
0: 하면 영향을 받죠 그리고 음. 주변 사람들 대통령실에서 네. 쟤 아니랜다 이렇게 얘기를 네. 하면 주변에 강신업 주변에 가지 말라
7: 이런 얘기로 되는 뭐, 거니까 그렇죠 그런데 그 후에 제가 정말 열받았던 거는 그 후에 네. 이제 컷오프 시킨 거 네. 그건 정말 이해할 수가 없었어요 그러니까 지금 생각해 보니까 그때는 이제 뭐또 이해할 수 없었다 정도였는데 아 이제 이해가 돼요 그러니까. 강석의 이어났 어떤 스탠스와 그리고 컷오프 시키는 게 연관이 되잖아요, 이제. 네. 그러니까 그 당시에 왜 강신업을 갖다 컷오프 시킨 거냐? 그래서 국민들도 궁금해했거든요. 예. 근데그 어떤 실마리가 풀리는 것 같은 아 이래서 그랬구나. 물론 추측은 했지만 네. 그것이 이제 확인되는 순간이죠. 있 자, 강신업 변호사 네. 어찌 보면 대선에서 네.
0: 건의사랑 이끌기도 했고요. 어, 윤 대통령 이렇게 당선의 공신이기도 합니다. 하지만 윤핵관이라고 볼 수는 없는데 윤핵관들이 왜 강신업 변호사 견제할까요?
7: 네, 윤핵관들이 저를 견제하는 이유는 자신의 권력을 더 계속해서 좀 공고히 하고 네. 자기들만 어떻게 보면은 스크럼을 짜고 싶기 때문이죠. 네. 대통령실 수석이 강신업
0: 네. 나오면 안 된다. 출마 막았다. 이, 건큰 문제입니다. 이 논란은 네. 어떻게
7: 정리해야 됩니까? 사실은 이거는 이제 강승규 수석이 뭐, 원래 또좀 그럴 시기도 됐고 책임지고 어, 좀 그런 모습을 좀 보이면 어떨까 네. 생각이 됩니다. 그러니까 또뭐 대통령께서 어떤 뭐 결단을 내리고 뭐어 네. 그거보다는 본인이 네. 이 정도 이제 이것이 불거지고 네. 문제가 됐다면 아, 대통령의 어떤 그 어, 부담을 덜어드리고 네. 또 국민들에게 책임지는 정치, 네. 그래서 그것이 바람직하다고 생각합니다. 주진우 라이브. 대통령이
0: 당무에 개입하지 않겠다. 응? 언급하는 건 적절하지 않고 이런 얘기도 했습니다. 어, 뭐 당에서도 아유 대통령과 이 당은 별개다 이렇게 얘기했습니다. 그런데 대통령실에서 지난 당권 주자, 당권 주자. 들주저앉쳤잖아요 여러 얘기 했었습니다. 이번엔 녹취록이 나왔습니다. 자, 강신업 나오면 김건희 소환된다. 안 된다. 설마 제지하라. 결과는 일차 컷오프였습니다. 강신업 변호사는 여러 항변을 하더군요. 근데 이건 사실은 저는 뭐 기억이 나거든요. 전당대회할 때 네. 네. 당시
2: 나경원 그렇죠. 의원이라든지 직원에 안철수 의원이라든지 밀어내고 그다봤지 않습니까? 네, 그때서 뭐, 아, 말만 안 하면 된다고 뭐 그러기도 하고 네. 왜 말을 자꾸 하냐고.
0: 막 아니 뭐, 정치인이 언제, 말하는 거지 뭐, 말을 못 하게 하면 어떻게. 그 맥락으로
2: 보면 그냥 이상하지도 않아요. 그냥 그렇게 했을 것 같고 왜냐면 그러니까 MM 보도가 다 됐으니까. 근데 안 되는 일인데 그렇게 해왔기 때문에 사실은 당정이 분리된 게 맞는데 국민의힘 같은 경우는 지금 당정이 지잘안분리되어 안 있잖아요. 그리고 특히 전당대에서. 회 좀안 분리되어 있습니까 그런 모양새잖아요 그 얘기가 그 지금 녹취가 나온 거잖아요 이상할 게 없다 생각이 듭니다 아니 사실은. 근데
1: 이게 지금 대통령실의 수석이 직접적으로 말이 그렇잖아요 부위가 뭐 대통령이라는 거죠 부위가 네. 황 대표 최고의 뭐 그림 그래서 총선도 부위가 이 그림 그래서 해야 된다 이걸만 놓고 보면 당내 정당 민주주의라는 거는 없다라는 얘기잖아요. 사실 송영길 전 대표 지금 어 누가 윤관세 공원이 구속됐나요? 네. 구속됐을 때그 지금 한동훈 법무부 장관이 국회 와가지고 이게 당내 민주주의를 치는 심각한 사안이라고 막 얘기했잖아요. 그리고 지금 현역 국회의원 한 사람 구속돼 있습니다. 돈북부 사건 본질적으로 봤을 때는 뭐가 그렇게 차이가 나는 상황이죠? 이게 그냥 아이고이 지인하고 아 일반적인 얘기한 것 뿐이에요라고 그냥 아무렇지 않게 넘어갈. 사안인가? 게다가 그 지인이라는 사람은 저는 강신호 수석 잘 몰라요. 이렇게 얘기하잖아요. <웃음> 이게 아니 웃고 있지만 뭐 도대체 뭐가 좀안 맞아요 맥락이. 아 이게...
0: 대통령실에서 당무 개입하고 누구 공천하고 말고 이런 거 있지 않습니까?
2: 그다 처벌 받았어요, 이전 처벌
0: 받았잖아요. 박근혜 전 아, 박근혜 대통령. 그래요. 처벌받고 했거든요. 징역 2년 나왔어요. 징역 2년 나왔어요. 매우 엄중한 사안인데 근데 엄중한 사안인데 이 일이 너무 많으니까 그러니까 제 말씀이 그
2: 말인 거예요. 뭐 이게 이게 처음만 처음에 드러난 일이면 놀라고 아이 큰일 났다는데 벌써 비슷한 사안들이 계속 반복됐기 때문에 아니 그런데
0: 검찰은 왜 수사 안 해요? 그러니까. 그건 뭐, 저한테는무니까
2: <웃음> 제가 모르겠습니다. 왜안 검찰은
0: 해서. 왜 수사 안 할까요? 같은 사안으로, 아, 누구는 처벌됐는데, 누구는 처벌되지 않았으니까, 네. 자, 다음 주 신문 일면은 누가 이렇게 장식할까요? 아, 두 사람입니다. 똑같습니다. 똑같이. 이이입니다
1: 22. 이동관, 이재명. 예. 네.
0: 이재명 대표는 어떤?
2: 영장 얘기 나올 거고요.
0: 아직은 시간이 나도 만지작 만지작. <웃음>
2: 그리고 서환
1: 조사 얘기가 나올 수밖에 또요. 없고요. 왜냐하면 다음 주에 이화영 전 부지사 재판이 아,
0: 있어요. 네. 네. 이화영, 이재명 네. 이 세트로 지금 음. 또 언론에 오르내리겠군요. 이동관 후보자는요?
2: 이동관 후보자 이제 임명이 될것 같은데 네. 그 과정에서 또 상당히 논란이 될 겁니다.
1: 그러니까 지금 이동관. 부모 뭐, 성문에 때도 정말 직접적인 증거 없는한다 부인하는 거잖아요. 그 학, 학교 폭력과 관련해서도 그거 누가 현장을 본 사람이 있냐? CCTV가 있는 것도 아니고 이렇게 나와 보시면 증거 내놔 봐. 그증거는 그그 없는 거예요. 아니 주, 그 증거는 네 그렇게 인생에서
0: 그렇게 증거가 이렇게. 비디오에 이렇게 또 담겨 있고 아, 비디오라고 얘기하니까 너무 오래된 사람 같아요. 비디오가 뭐예요? 영상, (웃음) 영상이 영상이 담겨 있고 CCTV가 남아 있고 그런 거는 영화 속에서나 이렇게 존재하지.
1: 아 죄송합니다. 제 비디오 를 아니 그게 모르겠어요. 요즘 같으면 2023년이면 있을 수 있죠. 근데 2009년이었나요? 근데 음. 2008뭐그 무렵에는 CCTV가 딱히 있었던 것도 아닌 건 맞죠. 근데 음. 지금 그 전날 뭐학교 담임 선생님까지 나와서 있었다라고 얘기를 했잖아요. 네. 근데 그것도 증거가 아니라는 거죠. 그럼 어떤 얘기를 해야
0: 되지 그러면 현장 실현을 보고 어, 그 CCTV 거. 얘기했잖아요, 지금. 음. 아무튼 <웃음> 이동간 후보자의 위치가 엄청 중요합니다. 그리고 아, 네. 어, 현대사회에서 언론의 중요성은요. 아무리 강조해도 지나치지 않은데. 어, 비판 비판 기사를 문제기사라고 하고 비판 언론인 좌파라고 이렇게 딱지를 붙였던 일
1: 때가 있었어요. 그러면서 본인도 지금도 이제 보수 전사를 양성해야 된다. 그 입장에는 변함이 없다라는 본인의 신념도 밝혀졌어요. 저는 신념이 잘못됐다는 게 아니라 보수 전사를 양성하는 게 신념이신 분은 그 방성, 자리에 가면 안 되죠. 그렇죠
0: 방송의 중립성이랑안 맞는 거죠. 그자리 근데 보수전사라는 게 뭐예요? 그분이 키우겠다는 게? 모든 언론인들을 보수전사가 아니면 언론인 아닌 거예요? 문제기자고 좌파고 빨갱이고 그런 거예요? 빨갱이는 아닙니다. 공산주의자라고 했습니다. 공산당 기관지 얘기를 했으니 이 부분도, 네. 어떻게, 어떻게 봐야 됩니까? <웃음> 답답합니다.
2: <웃음> 네, 뭐. 봐야 되겠죠 이제 뭐
1: 앞으로 어떻게 될지 보수 이념 전사 교육만 하실 게 아니라 다른 쪽도 그러면 인정을 하시겠다라고 말씀을 주셔야죠.
0: 아니 인정한다고 아니 아직도 이런 시대에 살고 있는 분이 있어요. 보수 제대로 된 보수 우파는 지상파 방송을 보지 않는다. 그래서 공영방송이 제대로 안 됐다 이거 얘기를 하신 거예요? 답변하고 싶진 않습니다 저는.
2: 네. 뭔 말도 안 되는 얘기라고 생각이 들거든요.
0: 어떻게 이런 얘기를 아직도 막 이렇게 하고, 그리고 언론의 최고 책임자가 된다는 분이 이렇게 막 함부로 하실 수 있는지 저는 그것도 놀라워요. 그 내용이 왜 문제가 되지 않는 것도 놀랍습니다. 예전에 이슈를 이슈를 덮고, 사고를 사고로 덮고 그랬던 때가 있었는데, 이명박 정부 때이동 이동관 음 후보자가 언론의 사령탑이었을 때 그랬는데요 그 일이 이렇게 반복되지는 않았으면 역사가 이렇게 뒤로 가진 않았으면 하는 그런 바람이 있습니다 여기까지 할까요? 네, 네. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 양지열 변호사 박지훈 변호사 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다